0: Olá, eu sou Isabelle Peraça.
1: E eu sou Igor Braga.
0: Podcast Pensar Direito, produzido pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, em parceria com a Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM e a Faculdade Boas Novas.
1: O Pensar Direito é uma iniciativa da região para debater temas de relevância social, esclarecer dúvidas sobre a atuação do Poder Judiciário Estadual e apresentar as atividades desenvolvidas pela escola.
0: A cada episódio traremos um convidado ou convidada Com atuação reconhecida na área discutida
1: Se você quiser participar com a gente Segue o nosso perfil no Instagram Arroba Que lá a gente vai estar sempre perguntando Sobre o que você quer ouvir aqui no Pensar Direito
0: no Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega
1: Uma das leis que definitivamente pegou é a lei 11.340
0: Se você não é jurista, talvez não conheça pelo número
1: Mas se a gente falar que é a lei Maria da Penha, você muito provavelmente sabe do que se trata
0: Essa lei tem nome por conta da luta de uma farmacêutica brasileira Que após sofrer duas tentativas de assassinato pelo então marido Lutou para que ele fosse julgado e condenado pelos crimes cometidos
1: Maria da Penha ficou paraplégica após um tiro pelas costas efetuado pelo marido, que tentou depois eletrocutá-la em um banho.
0: Nada disso impediu que Maria da Penha lutasse para trazer à tona a discussão sobre a violência contra a mulher.
1: Em 2006, Maria da Penha foi convidada para participar da cerimônia de promulgação da lei que recebeu seu nome.
0: Em 2021, a lei completou 15 anos, e para falar um pouco sobre o cenário que cerca a lei atualmente, convidamos a juíza titulada do primeiro juizado especializado no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Manaus, doutora Ana Lorena Gazineu. Olá, doutora Lorena, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do Pensar Direito.
2: Bom dia a todos e todas. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Igor. É, eu quero agradecer o convite para estar aqui e falar de um tema de extrema importância, como é o combate à violência doméstica, esse crime que é um crime silencioso e que já atingiu diversas vítimas e continua atingindo e, por isso, dá importância de a gente debater sobre o tema.
1: Para começar, doutora, a nossa conversa hoje, a gente... Pode lembrar que poucas leis no Brasil tiveram tanta repercussão social como tem a Lei Maria da Penha. Mas nem todas as pessoas sabem muito bem o que é essa lei. A senhora pode falar para a gente o que é a Lei Maria da Penha? Comentar um pouco sobre o que que versa o texto dela?
2: Igor, assim, para ilustrar né, o, o, a importância da Lei Maria da Penha, eu preciso dizer antes que, que, a, que a violência doméstica é um fenômeno histórico. Né, no, no Brasil, e que o Estado ignorou né, por muito tempo, por entender que era um problema familiar e íntimo demais para que houvesse uma intervenção. Então, esse crime foi banalizado e foi considerado algo normal por muito tempo. Essa realidade só começou a mudar quando o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão de Direitos Humanos da OEA por negligência, omissão e atraso demora nos julgamentos dos casos de violência doméstica. A partir daí que o, o Estado brasileiro começou a entender a importância de sua atuação no combate a esse tipo de violência. A Lei Maria da Penha ela surgiu então, em 2006 tá? e ela trouxe um, diversos mecanismos de proteção à vítima. Principalmente a medida protetiva. Também ela afastou a possibilidade de pagamento, de utilização daquelas daquelas regras despenalizadoras da Lei 9699, principalmente o pagamento de cestas básicas, que por muito tempo foi a única a única punição do agressor. E isso desestimulou as vítimas a denunciarem.
0: Então, doutora, hoje, se uma, uma pessoa comete é, violência contra a mulher ela vai ter consequências bem mais graves do que antes. Ah,
2: com certeza. Bem mais graves. Bem mais graves. Podendo, inclusive, ir para a prisão.
0: Doutora, durante esses primeiros 15 anos da lei, a gente percebe que teve várias modificações. A senhora pode comentar com a gente quais são as principais dessas modificações?
2: É, de fato, durante esses 15 anos, eu começaria por citar a, a, a inclusão da qualificadora do feminicídio, que importa em uma pena maior para os assassinatos que são cometidos por questão de gênero, é, a inclusão do crime de stalking, que é a perseguição. Esse crime ele está muito presente nos agressores que não se conformam com o final do relacionamento. Então eles saem perseguindo a vítima na casa, no trabalho, no shopping, é, isso causa a ela um desconforto muito grande. Também teve a, a inclusão do crime de importunação sexual, a gente viu muito aí na, na televisão, né? nos, nos, nos ônibus, em locais públicos. E, então, já era, já era em tempo de, de fazer a inclusão desse tipo de penal. É, também a possibilidade de condenação por danos morais em sede de ação penal, sem uma dilação probatória, para que o, 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 o agressor possa é, é, indenizar a vítima pelos danos causados. Isso é muito importante. A mudança mais importante assim, durante esse tempo foi a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva. Né? É, hoje, inclusive, o homem pode ir preso né, em flagrante por descumprir medida protetiva. Agora, recentemente, em junho, muito importante também a inclusão no, no currículo do ensino básico de matérias sobre, sobre prevenção, a violência doméstica, também da semana de combate à violência doméstica no ensino fundamental, que vai, é, vai, vai ocorrer todos os meses de março e todos os anos. E sim, agora em julho também, a lei 14.188 incluiu o artigo 147b para tipificar o crime de de violência psicológica.
1: Falando dessas, dessas diversas formas de violência que a senhora também já está colocando na sua fala, a senhora pode exemplificar um pouco melhor como é que se dá, quais são os tipos de violência que a lei prevê?
2: O artigo 7 da, da, da Lei Maria da Penha, 11.340, ela elenca violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência moral, mas ela não afasta a possibilidade de outros tipos de violência.
0: A violência física, ela teria algo relacionado ao corpo, a hematomas? Sim,
2: sempre, né? É, 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 mas não necessariamente é, ela produz né, um, 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 um hematoma, uma lesão, não
0: necessariamente. Porque aí
2: não é incluído no, no, no crime de lesão corporal, vai para contravenção
0: de vias de fato. Doutora, para quem está ouvindo agora, a gente nessa conversa no pensar direito e reconheceu uma situação de violência, quais os canais que ela tem para fazer uma denúncia?
2: A porta de entrada para uma vítima que é uma vítima de violência doméstica é sempre a delegacia, né? É a delegacia. Hoje nós temos três delegacias especializadas no, no em crimes contra a mulher. É, mas, mas se a vítima não puder ir até essas delegacias, é importante dizer que elas, que elas, que elas podem registrar ocorrência em qualquer uma delas. Né? A gente fala em, nas delegacias especializadas porque ele tem mais estrutura, tem uma equipe multidisciplinar que pode atender né, daquele atendimento imediato. Além disso, tem o, o Serviço 180, que é um canal exclusivo de atendimento à mulher e ele funciona em todo o território nacional e 24 horas por dia. Tem o Serviço 190, que é um canal direto com a Polícia Militar para aqueles casos é, urgentes que a vítima precisa da intervenção da polícia naquele momento. Além disso, também a vítima pode procurar, ou qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público e a Defensoria Pública.
1: E qualquer pessoa pode fazer a denúncia? Não ou... só
2: pode como deve. né? Hoje, hoje é muito importante assim, a, a participação de todos, porque a, a violência doméstica é um crime que deixa marcas na alma da, da vítima. E, além disso, tem um efeito muito negativo dentro da família. Porque crianças que crescem em ambientes de violência, tendem a tornarem-se adultos violentos e propensos à criminalidade, inclusive repetir aqueles atos de violência que eles presenciaram. Isso acaba sendo uma engrenagem que não tem fim, não tem fim, né? porque eles vão repetir esses atos.
1: A senhora está falando de um ciclo de violência, Isso. né?
2: É, é, o ciclo de violência, na verdade, é com relação à vítima. estou falando em relação aos filhos, que eles presenciam aquela violência e eles, e eles têm uma tendência muito grande de repetir esses atos. Ou a, a, a mulher, né, filha, mulher, ela achar que aquilo é normal, né, que, que, que quando ela casar vai, vai, vai tratar aquilo como uma coisa normal, caso ela seja, é, é, que sofra algum tipo de violência por parte do marido, do companheiro, entendeu?
1: E com relação à vítima, a senhora falou que existe um ciclo de violência, a senhora pode falar um pouco sobre esse ciclo de violência posso, relacionado à vítima?
2: Posso falar, a, a violência, ela, ela nunca vem, o feminicídio, por exemplo, ele nunca vem sozinho, né, são etapas. Começa com a violência psicológica, até para tirar a autoestima da vítima, xingamentos, ameaça, parte para a lesão corporal e o ápice, que é o feminicídio. Então, é muito importante que a vítima haja rapidamente, né? denuncie para que ela saia desse ciclo da violência.
0: Doutora, a senhora mencionou que a pessoa que comete essa agressão, a vítima pode ligar para o cento, 180 ou 190, se essa pessoa estiver descumprindo as medidas protetivas e a vítima ligar a polícia, os policiais, eles têm um apoio para tirar a vítima dessa situação? Para o descumprimento de
2: medidas protetivas, nós temos a Ronda Maria da Penha, né, que, ela, que ela é envolvida diretamente com vítimas que já têm medidas protetivas em andamento. Então, tanto a polícia pelo 190, como, como eles podem chamar a Ronda, Ronda Maria da Penha, o próprio 180, vai até a delegacia, porque como é um crime autônomo agora, ela vai registrar uma ocorrência. Né? Ela registra uma ocorrência e ele vai, vai responder por outro crime.
0: A senhora já falou aqui para a gente da amplitude que a Lei Maria da Penha tem. Ela prevê, entre outras coisas, uma rede de atendimento à mulher e também para a reeducação do agressor. Como é a realidade dessa rede de apoio no estado do Amazonas?
2: É, aqui no Amazonas, essa rede é formada por diversos órgãos, né? eles, e esses órgãos eles trabalham de forma unida, né? de, de, de maneira que toda a rede fica envolvida naquele atendimento. É, nós temos os centros de atendimento à mulher temos as casas abrigo temos as casas de passagem temos as delegacias especializadas no combate no, nos crimes contra a mulher os núcleos da mulher da defensoria pública as promotorias especializadas os juizados né do, do poder judiciário temos também a comissão da mulher advogada na OAB então assim o, o, o serviço 180 é que é muito importante. Né? Nós recebemos realmente muitas ligações através desse desse, desse serviço
1: e, e dentre tantas
2: outras que todas trabalhando para dar uma proteção à vítima.
1: Nos últimos anos, doutora, em especial durante a pandemia da Covid-19, é, se tem registrado um aumento no número de casos registrados de violência doméstica. Como a senhora analisa esse crescimento de casos? Eles são um aumento real, são um, são um aumento dos registros deles? Como a senhora vê essa, esse aumento?
2: Na pandemia, de fato, é, ocorreu um aumento do, do, do número de casos. Isso, isso porque esses crimes eles ocorrem geralmente dentro do lar. Então, a necessidade de, 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 de isolamento... Né, de, de ficar, da convivência maior ali entre, entre, entre os familiares, aliado a outros fatores já preexistentes, né, antes mesmo da pandemia, eh, como é o caso do abuso do álcool e de droga, né, a, a crise econômica trazendo o desemprego, né, e tudo isso contribuiu muito para que acontecesse um número de casos é, maior nesse, nesse período, mas, mesmo antes da pandemia, o número já era alarmante. Né? E se você me perguntar hoje se o que, a, o que aconteceu foi, foi o maior número de casos ou o maior número de denúncias, na verdade, a gente não tem como responder isso daí. fato é que a mulher hoje acredita muito mais no sistema de justiça, procura muito mais a delegacia para denunciar os casos de violência doméstica.
0: Doutora, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher considera que a lei brasileira de combate à violência doméstica contra a mulher é uma das três mais completas do mundo, dentre outros motivos por seus aspectos educativos. Qual a importância da educação no combate à violência de gênero?
2: Isabelle, o Brasil vem caminhando assim, fortemente na questão da proteção legal né, dos direitos da mulher. Né? E, mas, embora o ordenamento jurídico é, tem introduzido de uma vez a igualdade entre homens e mulheres. A verdade é que a sociedade não acompanhou né, essa mudança. Nós temos ainda uma sociedade extremamente machista, é, com a cultura patriarcal. E isso só vai ser mudado realmente com a educação, com a conscientização da população e é isso que a gente está fazendo aqui. Né? É muito importante que, que, que as pessoas se envolvam, que escutam sobre isso e saibam das consequências de uma violência doméstica dentro da família. Muito sério.
1: Atualmente, o Tribunal de Justiça conta com três juizados especializados em combate à violência doméstica contra a mulher. Como tem sido a atuação dos juizados na cidade de Manaus?
2: Olha, Os juizados, antes de, antes de 2019, eles, eles funcionavam é, em espaços geográficos diferentes. Né? Um lá na, na Zona Leste, que era o primeiro juizado que eu atuava, outro no, no Educandos. O terceiro que foi formado foi direto para o Enoque Reis. Hoje todos os três funcionam no Enoque, porque ali a gente vislumbrou a possibilidade de ter um, uma ampliação dos serviços da equipe multidisciplinar e facilitar a vida da vítima porque ali ela vai muitas vezes ela tem processo no primeiro, no segundo e no terceiro então ela precisa sair de se deslocando para cada um, para poder acompanhar para fazer as audiências então foi nesse sentido que a gente deslumbrou a, a, a necessidade de, de unir os três no mesmo espaço físico. Eu já falei aqui que as medidas protetivas são o carro-chefe da Lei Maria da Penha e o tribunal não tem medida de esforço para estruturar esses juizados. Hoje nós funcionamos com dois juízes, cada um. E essas medidas protetivas, que é realmente hoje o que protege a vítima, elas são solicitadas na delegacia, a delegacia encaminha para os juizados e no prazo máximo de 24 horas nós estamos deferindo ou indeferindo a medida.
0: Doutora, a senhora pode é, especificar alguma dessas medidas?
2: São várias, é, a lei prevê várias. É o afastamento é, do local de convivência com a vítima, a determinação de que ele fique distante, a pelo menos 300 metros. Podemos conceder alimentos provisórios em sede de medida protetiva. A lei ela não, ela especifica, mas ela não, não, não afasta outras possibilidades. A questão da violência patrimonial, tem medidas ali previstas para que, que cesse essa violência. Suspensão do porte de arma, tem muitos casos que em que há envolvimento de policial militar então a gente tem que tem que tem que tomar essa atitude realmente e outras muitas que, que têm sido fortes aliadas no, no, na prevenção de
0: novos casos doutora a gente sabe que aqui no na capital no Amazonas já é bem complicado a gente fazer com que essas mulheres se dirijam à delegacia, porque muitas vezes elas têm algumas restrições. E no interior do Amazonas? Como que funciona? Tem uma delegacia, elas podem ir nessa delegacia, e de lá a delegacia trata como é que vai é, proceder durante essa, essa violência...
2: É, no, no interior, aquele interior mais estruturado, tem delegacia e, e é o caminho né, para ela denunciar essa agressão. O problema do interior é, é a ausência da rede de apoio. Carece de rede de apoio, só algumas exceções mesmo é que, mesmo é que, que, que a gente vê a presença dessa rede no interior. Mas os juízes, eles sabem... Que Fizeram um curso, inclusive. tenha a consciência da necessidade de priorizar o julgamento desses, desses, dessas ações envolvendo violência doméstica, até pra, porque a necessidade de parar, né, de cessar essa violência e evitar que chegue no ápice, que é o
1: feminicídio. É, doutora, a senhora falou sobre preparação dos magistrados, pra, dos magistrados e das magistradas uhum. né, para lidar com esse tipo de situação. A senhora pode falar um pouco mais sobre as medidas que o tribunal tem tomado para preparar o, os magistrados, até mesmo aqueles que não trabalham diretamente com os casos de violência doméstica?
2: A ISMAN, eu acho que tem 30 dias, Em 30 dias, é, é oferecer um curso né, para todos os, os, os magistrados na questão do julgamento com perspectiva de gênero. Foi muito, a adesão foi enorme. Eu acho que mais de 100, 100 juízes participaram desse curso. Foi, foi realmente muito proveitoso.
1: A gente chega assim ao final da nossa conversa e agradece, em primeiro lugar, a senhora ter aceitado o convite em participar aqui do segundo episódio do Pensar Direito.
0: Obrigada, doutora. Foi um imenso prazer ter a participação da senhora agregando tanta informação para tantas mulheres. Muito obrigada.
1: Eu
2: quero só finalizar dizendo que foi uma das perguntas, inclusive, que vocês me fizeram. É, em que pese a Lei Maria da Penha ser, ser considerada uma das melhores do mundo, ela perde apenas para o Chile e para a Espanha. É, ainda assim, registramos hoje 4,8 assassinatos a cada grupo de 100 mil mulheres. Né? Essas 5 mil mortes representam algo assim em torno de 13 13 mortes diárias, 13 assassinatos diários. E o mais triste de tudo isso é que essa violência ocorre dentro de casa e por pessoas ligadas à vítima emocionalmente. Então, o local... A casa da vítima, que seria o local onde ela deveria estar mais segura, hoje é o local onde ela está mais desprotegida. Também quero dizer que o, que o Tribunal de Justiça do Amazonas vem cumprindo todas as metas... É, estipuladas pelo CNJ e relativas ao combate à violência doméstica. É, em 2017, inclusive, tirou o primeiro lugar de todos os, os, os tribunais de justiça. E isso é um, é, é um trabalho de equipe, né, da coordenadoria, que hoje é coordenada pela desembargadora Carla Reis, é, dos juizados, três juizados, das varas do interior e as varas do júri também nos casos de feminicídio. Nós sabemos que ainda há muito o que fazer para... Conseguimos dar essa realidade, ser um dos cinco países que mais matam mulheres e garantir a todas o direito de viver em liberdade. Mais uma vez agradecer o convite para estar aqui, tá?
0: Obrigada, doutora, mais uma vez. E vale ressaltar que violência contra a mulher é crime, Denuncie. Este programa é uma realização da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas
1: com o apoio da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM e da Faculdade Boas Novas.
0: A direção técnica é de Alan Rodrigues, direção geral de João Paulo Jacobi,
1: roteiro e apresentação de Igor Braga
0: e Isabelle Peraça.
1: A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!
0: Até lá!